0: Hej och välkommen till podden Det operativa ledarskapet. Podden drivs av ledarna inom räddningstjänsten. Tanken med podden är att vi ska diskutera intressanta händelser som kan vara av intresse för oss som jobbar inom räddningstjänsten i Sverige. Dagens ämne är miljö kontra egendom. Ett ämne som idag diskuteras mycket ute på kårerna. Vi ska ta upp två fall där fel beslut kan få enorma konsekvenser- och höra hur man löst detta och vad som gick bra och vad man kunde ha gjort annorlunda. Idag träffar vi Kristoffer Vater, som vid första larmet jobbade i Storgöteborg och vid det andra larmet i Storstockholms brandförsvar. På så sätt får vi även möjligheter att höra om han tycker det är någon skillnad i tankar mellan dessa två brandförsvar. Jag som sitter bakom spakarna heter Ulf Lejon, är ordförande för ledande inom räddningstjänsten till lika yttre befäl i Storstockholms brandförsvar. Välkomna! Hej Kristoffer, välkommen! Hej, tack! Jag tänkte så här, uh, lyssnarna är nog säkert intresserade av vem du är och vad du jobbar med så jag tänkte du skulle få presentera dig.
1: Mm. Jag heter Kristoffer Water och idag jobbar jag som vakthavande brandingenjör i Storstockholms brandförsvar. Men jag har ju även haft förmånen att, att jobba i andra organisationer och framförallt här jag i räddningstjänsten Stor Göteborg. Vart jag hade lite olika befattningar, men de senaste åren jobbade som insatsledare. Så jag har faktiskt jobbat, jobbar och har jobbat i Sveriges två största räddningstjänster och brandförsvar. Mm.
0: Om man tittar på insatsledare, det är ju ungefär samma som yttre befäl i Storstockholm. Det är samma nivå, ledningsnivå två då. Om man...
1: Ja, exakt. Om man, nu används ju inte de titlarna. Det är ju... Olika titlar, men det är egentligen samma jobb. Så är det ju svensk räddningstjänst att, att ofta så kanske det benämns på olika sätt. Men i, om man tittar på ledningsstrukturen i Storstockholm och räddningstjänsten i Göteborg, så är det samma ledningsstruktur. Det vill säga att gruppen av brandmän leds av en brandmästare i Stockholm som då är en styrkledare i Göteborg. Det är som man här och kallar L1, ledningsnivå 1. Sen då, om det finns ett utökat ledningsbehov så larmar man ju ytterligare då en ledningsnivå och i grunden kan man säga att om två stationer åker, om enheter från två stationer åker så åker då även då ledningsnivå två som benämns ytterbefäl i Stockholm och insatsledare i Göteborg. Skulle det vara så att det behövs Ett ännu större lednings- och samverkansbehov Till exempel om ännu fler stationer åker Eller att det krävs väldigt mycket samverkan Så larmar man ju även då ledningsnivå 3 Och som i Stockholm är vakthavande brandingenjör Och som i Göteborg är insatschef Så att, så att det är väldigt, väldigt likt Och både... Storstockholms brandförsvar och Stor Göteborgs har ju egen räddningscentral kontra ledningscentral. Så strukturen är densamma. Så att, att, att flytta från Göteborg till Stockholm var inte så stort vad gäller organisatoriskt. Det Jag kände igen mig direkt och samma sak med brandstationerna, det var som samma specialkompetenser, och så det var väldigt likt. Den stora skillnaden är ju att det är två skilda regioner med till viss del väldigt lik riskbild, men sen finns det också stora skillnader.
0: Med tanke på det, du har ju haft möjligheten att jobba som både insatsledare ledningsnivå 2 och ledningsnivå 3 i avvakttalande blandning. Mm. Vad skulle du säga är skillnaden på de sakerna? För det borde ju vara en nivåskillnad på det, just de ledningsnivåerna.
1: Mm. Som insatsledare så blir det ju mer att man samordnar insatsen, det vill säga sektorerna, att man samordnar sektorerna. Medan jag, när jag åker nu som ledningsnivå 3, om man benämner det, då är det mer att inrikta och samverka. Och väldigt mycket samverkan med alla andra hjälpaktörer som också aktiveras när det blir larm. För det är ju väldigt många fler än räddningstjänsten som aktiveras när vi åker på händelser. Så att det blir ofta ett väldigt stort samverkansbehov. Och sen så måste ju insatsen också då inriktas. Så att det blir ju att man gör riskbedömningar, sätter mål med insatsen, gör taktiska planer. Och sen jobbar tätt då med ledningsnivå 2 som är då samordnar själva arbetet med sektorerna. Och det har för mig varit oerhört... Intressant och givande då att, att få verka i olika roller Jag har tidigare också då, jag har verkat i Då ledningsnivå 1 Så att, eh, Det var varit väldigt eh, Intressant att få vara i olika roller Och få lära sig dem och jobba i de Olika rollerna. Jag tror säkert
0: någon av lyssnarna är intresserad att höra Vad du tycker om vilket som verkar Mest spännande och åka i
1: Ja alltså det som är väldigt roligt är ju att, att alla ledningsnivåer har sin charm. Jag har även äh, jobbat som brandman och äh, det är ju klart när man åkte som L1 uppstartar insatsen först på plats och sätta igång åtgärder och gör en snabb bedömning och lyckas man komma rätt så blir det så bra. Äh, sen när man blir L2 och sen går vidare till L3 så... Alltså, det blir en annan utmaning. Då handlar det mer om samordna alltså som får hela, hela spelet med alla sektorer att fungera. Men handen på hjärtat som måste jag nog nästan säga ledningsnivå 1. Uppstarten av insats där. Ja, det, det, det är nog det som är mest intressant. Sen så jag att åka idag som ledningsnivå 3 och få en stor händelse och försöka lösa det problemet och samordna är också väldigt intressant. Men ja, när ledningsmåetten och sånt där som så man just om just man kommer in rätt och det blir bra. Jag kan faktiskt hålla med det.
0: Sorry. Jag tänkte att vi skulle starta upp och prata om första ämnet. Då. och Det är ett land som kanske inte är det vanligaste vi åker på men det tillhör ju ändå en av de sakerna vi ska åka på. och Det handlar ju om förorenat riksvatten med risk för översvämning och av avloppsnät som du Eh, Rockar du ut för helt enkelt? Eh, det var ett larm som eh, kom från ja. här. Vatt, vatt, vatten vattna avlopet, väl? Det ja, var, precis. I mönnlucken. Du kan väl berätta lite om eh, hur larmet kom in, dina tankar fram till eh, ni kom fram till plats.
1: Mm. Eh, exakt. Och då var det ett larm som inte ens kommer in den vanliga larmvägen. Utan det var då att här i vatten och avlopp hörde av sig till vår ledningscentral då när jag jobbade i Rädda Tjänsten Stor Göteborg. Och fråga om vi hade några pumpar som kunde komma dit och hjälpa dem med några pumpar. Och då var jag relativt nära så att då hörde ledningscentralen om sig till mig och frågade om du möjlighet att åka och till, till dem och höra vad handlar det här om? För vi visste inte riktigt vad det var och jag, Ja, men självklart. Så jag rullade ju dit själv. Jag hade inte med mig någon styrkor eller någonting utan jag åkte dit själv. Egentligen ingen aning om egentligen vad det handlar om. De hade något behov av pumpar så ingen aning. Så just där har man som inte så tänkt så mycket med om att ta sig fram. För att ja, de har något problem och vi kanske kan hjälpa dem. Och när vi väl sen kommer fram... Då möter vi ju personalen här som jobbar för brilt och miljö och hälsa är på plats också. Och det som har hänt då det är att eh, avloppsnätet eh, där vart de har eh, förgreningen till den avloppstunnel som leder bort till eh, reningsverket, den har totalt proppat igen. Så avloppsvattnet kommer inte iväg den naturliga vägen. Och då börjar ju all, hela rörsystemet i samhället att fyllas upp Så att eh, källare och, och, och hus börjar att svämmas över med avloppsvatten Och det här var så akut Så att här, här bedömer vi ju att här finns det risk för att vi översvämmar en, en, en hel, ett helt samhälle med avloppsvatten Som skulle få enorma konsekvenser på egendom den stora utmaningen här var ju att samtidigt så i anslutning till det här samhället så ligger en reservvattentäkt vart det här avloppsvattnet då som svämmar över kommer att hamna så vi hade ju en pågående förorening av reservvattentäkten plus då översvämning av avloppsvatten i flera fastigheter i det här samhället.
0: Precis och det, ju, det var ju en intressant fråga. du kommer det där? För nu, nu pratar vi om egendom kontra... Mm. Miljö och vad som är det viktigaste. Mm. Vi har skön som är en vattentäkt som kan bli förstörd. Även om det är en reservvattentäkt så blir det mm. fortfarande Och det berör ju väldigt, väldigt, många människor samtidigt som vi har en, människor som har sina bostäder och allting som får förstört. Det är ett intressant ännu. Hur tänkte du där när du, när du skulle försöka prioritera de här två sakerna?
1: Ja, när vi kommer dit och vi står inför den här situationen så var ju som känslan Vad vi än gör är dåligt Vad vi än gör nu Är dåligt Det får konsekvenser För det fanns ingen sån här Som vi såg då En, en, en lösning som skulle innebära Att vi inte fick något problem Och då fick vi utgå från Vad är minst dåligt? Vad är problemet? Hur kan vi komma åt problemet? För då hade vi ju även stöd då av, av Miljö och Hälsa och deras inspektörer. Och det han tydligt och väldigt snabbt förklarade är att det som pågår just nu är något bland det värsta som kan hända. Det vill säga att vi förorenar en, en, en vattentäkt med avloppsvatten. Och det var ju absolut inte bra. Men den prioriteringen vi stod där och gjorde och funderade på då det är ju att vi måste få bort problemet För tar vi inte bort problemet Så kommer vi ju Både få En förorenad vattentäkt Och en översvämmat samhälle Med avloppsvatten Så vi måste verkligen få bort den här proppen Och det var ett Jätteproblem för att Det här avloppsvattnet För att kunna Ta bort proppen Så måste vi ju få dit Sugbilar då som kan suga bort den här proppen. Problemet var att för att göra det så måste vi ner i en brunn som redan var helt översvämmad med avlovsvatten. Och för att ner i den brunnen där fanns ventilen då för att stänga av den här brunnen. Så du säger säga, vi måste ner i en brunn stänga av en ventil så att det inte kommer mer avlovsvatten till den här proppen för att sedan suga ut den. Och det var ju ett problem för vi kom inte åt den. Och då började vi fundera på alla tänkbara lösningar, om vi skulle gå ner med dykare och, och, och så. Men planen blev då att när vi måste försöka tömma rörsystemet kring den här brunnen på avloppsvatten, det vill säga pumpa ut vatten, det här avloppsvattnet och sänka nivån så att man kan gå ner och stänga den här ventilen. Varav då vi bland annat tog dit motorsprutor, alltså klass 3-sprutor från räddningstjänsten för att öka bortflödet av avloppsvatten. Så vi tog dit våra pumpar och jag tog dit fler styrkor och vi började då pumpa vatten men vi, vi kunde bara jämt hålla den nivå som det var
0: vad gjorde nu av det vattnet ni pumpade upp då gick det till tankar eller var spolat ut det var... Nej
1: det var det problemet att, att det vattnet hamnade ju i och med att vi var tvungna att pumpa ut det hamnade också då ner i de naturliga drag och sånt som också ledde ner i i vattenskydd eller vattentäkten samtidigt som eh, vet nu då eh, vattenavfall, så här ju hade också börjat bredda andra brunnar bara för att, att det började svämma över mer och mer så att det gick tyvärr en massa avloppsvatten ner i, i, i vattentäkten och då, då, men då hade vi gjort det valet att ja, vi måste nu vi måste släppa på, på, på avfallsvatten och det kommer gå ner i vattenskyddsoprådet för att komma åt proppen för kommer vi inte åt proppen då kommer problemet bara bli större och större Så vår förhoppning var att lyckas Under den tiden Som vi lyckats få bra proppen Så kommer det gå avloppsvatten ner Men det kommer vara under, under en begränsad tid Det är absolut inte bra, det är dåligt Men de senare konsekvenserna Är så mycket värre Om vi inte kommer åt det här
0: I det här fallet, hade ni miljö och hälsa med er då? Eller var, var, ja var, var, De var
1: med hela tiden De så. var med för de var ju på plats Innan mm. oss också okay. Och så hade vi ju jättestöd också Alltså det blev, ju, det blev ju en samverkansinsats mellan oss Och, och här är ju vatten och avlopp Och här är ju miljöinspektörer Deras miljö Och sen då i det här fallet så tog ju jag då Även och insåg att det här, vi, vi måste ha ännu mer ledning Så då åkte jag ju då som insatsledare i ledningsnivå 2 Så då tog jag även ut ledningsnivå 3 och sen aktiverades ju även eh, alltså den inre ledningen på ledningscentralen i Storöteborg, då som börjar även kontakta. Alltså, det här fick ju stora konsekvenser för att den här eh, vattenskyddsområdet var ju då reservvattentäckt för flera kommuner. Så det är ju alla kommuner som var involverade där och länsstyrelsen. Så det blev ju. Alltså väldigt stora konsekvenser om vi får en, ett, ett, en vattentäkt som berör jättemånga kommuner. Så att det blir ju mycket större än vad vi kunde föreställa oss och mycket större än bara oss som där kämpade med proppen. Utan det här berörde ju som sagt flera kommuner samtidigt.
0: Ganska intressant att höra det du sa att du åker på ett som du inte ens visste att det skulle vara en larm till att det blir så här enormt. Ja. Och man förstår ju det, kostnaden för det här ja. vattentäkten, den skulle bli förstörd. Hur rullar det på sen då? Hur fick ni ordning på det? Ja, hur vi fick
1: ordning på det. Vi började ju, då involverades ju fler kommuner. Bland annat Mönn har ut med sin katastrofpump för att hjälpa oss. Vi började kolla upp alla tänkbara pumpkapaciteter som fanns och i Göteborg då så fanns det ett varv, Bothenius varv som hade en jättepump för att länspumpa fartyg som skulle in på varv och sånt som vi frågade om om de hade möjlighet att ställa upp och de kom ut med en riktig monsterpump sen och genom att kombinera alla pumpar som vi hade fått ut så lyckades vi sänka nivån tillräckligt kring den här brunnen som hade ventilen så en från härrydda vatten och avlopp han gick ner sen i den här brunnen och lyckades stänga av den här ventilen så att det inte kom mer avloppsvatten in till just den brunnen då som var själva, själva brunnen som ledde ner till avloppstunneln och i och med att vi lyckades stoppa det inflödet så kunde vi börja Ta dit slambilar och sen suga bort den här proppen som var en blandning av allt möjligt skrot som folk har spolat ner i avloppen.
0: Skulle mm. du se några fallgropar på vägen nu? Upptäckte du någonting? Oj, om vi hade gjort sådär, hade det kunnat gått så här Eller var det någonting annat som du vill ta mer av det där på?
1: just när man står där och man kommer till något sånt här som så man är inte är riktigt van och man står där och just den här känslan av att vad vi än gör är inte bra alltså vad vi än gör för en konsekvens och så, så som här vi väljer att, att bredda avloppsnätet och det går ner avloppsvatten i vattentäkten det, är ju inte, det finns inte bra men att då samla sig i tanken och förstå att, ja ja, men konsekvenserna om vi inte kommer åt problemet kommer bli så mycket värre. Att, att just där, att, att som på något sätt ändå, vi måste komma åt problemet. Att man inte där bara eh, faller på att vad vi än gör är dåligt, utan vi måste göra ett val och vi måste prioritera. Det får konsekvenser, men det är det här beslutet kanske kommer få minst konsekvenser.
0: Ja, när jag har gått ner i brunnen om jag förstår det rätt och så ska ni försöka stänga. Och lyckades ni stänga av det där? Då? Ja,
1: det var ju en riktig hjälte som hoppade ner där och stod och hamrade och banka Och han fick han lyckades ju stänga ventilen. Och det var ju det som gjorde att vi kunde gå över i fas två och få bort den här proppen. Och sen väl när vi... Hade lyckats stänga ventilen och börja jobba med, med proppen, då värderade vi ju där, är det fortfarande räddningstjänst eller inte? Och vi valde senare där att, att avsluta räddningstjänsten när vi hade kommit in en bit i det skedet. För då klarade ju eh, härrydda eh, kretslopp- och va eller vattenavfall, klarade ju själva då med deras förmåga att ta bort den här proppen.
0: Så är det efteråt för då du säkert funderat på vad de beslutet tog. Är det någonting du ser du skulle kunna gjort annorlunda? Eller på något sätt, eller är det några andra idéer på hur man skulle kunna lösa liknande fall? Om någon annan skulle råka ut för det här?
1: Jag begär hjälp fort. Alltså, på något sätt, fundera. Gör en aktörsanalys. Alltså, dels ta ut mer hjälp för dig själv. Att många. Att, att ta hjälp av begär med ledning, hjälp av kollegor och sånt som gör att, att man kan börja tänka tillsammans. Och sen också börja göra den här aktörsanalysen som vilka berörs av det här. Det är kanske flera kommuner och sånt. Så att, så att de sätts igång och att det är er experter som kommer. För att som man tittar här, alltså vattenverk och, och de här kommunala förvaltningarna respektive kommuner har ju jättemycket kunskap och utrustning. Som man kan ta hjälp av. Uh, ensam är inte stark. Utan stark blir man tillsammans. Och att tidigt begära hjälp och tidigt fundera på vilka som berörs. Och att ta till sig alla dem för att hantera det här. För det här är ju sådana här händelser som vi råkar ut för väldigt sällan. Och, och, och nyckeln är att tillsammans samarbeta med olika aktörer för att hantera det.
0: Hur, hur, vad var reaktionen från miljö och hälsa efter ni var klar med insatsen eller fått stopp på det här? Ni har lyckats stänga ventilen och ni börjat suga upp slamproppen. Det blir ingen mer översvämning. Det har väl ändå gått ner en del vatten i vattentäkten?
1: Exakt. Och det var ju ett problem. Så den reservvattentäkten var ju stängd i flera månader framöver. Jag vet inte exakt hur länge men det var flera månader efteråt. Under tiden som det här vattnet skulle filtreras och sånt. Så att det skulle kunna bli kärnligt igen. Mm. Um, så att, så att de, de blev ju det de blev ju en konsekvens då att den reservvattnetekten kunde inte nyttjas på ett bra tag. Men den går att ju nyttja idag. Så ja, så ja okay. nu är den ju igång och så. Utan det, det tar ju tid. Dels så det är vatten som det blandades ut, det speddes ut väldigt mycket men sen så fick det ju då filtreras och sånt. Så att, eh, idag är den ju fullt bruk igen.
0: Är det någonting annat med det här larmet som du skulle vilja delge i lyssnarna som kan vara bra att veta?
1: Det är just där att man måste vara förberedd på att vad som helst kan hända. Och sen kan du ju inte förbereda sig på allt. Men just det jag var lite inne på att hamnar man i situationer som är okända för en... Tänk på börja analysera och tänka på hur kan vi lösa problemet och sedan eh, ta ut mer hjälp.
0: Ja, vad bra. Intressant för jag tror att de flesta aldrig har årt på sånt land och inte ens har tänkt tanken att vi kan hamna i det här läget. Men helt klart räddningstjänst och vi har miljön. Och du ska ställa dig mellan antingen ett vattentäkt som säkert är för flera hundratusen mot ett antal ville. Allmänheten Dökte om upp någon gång och frågade
1: varför ni inte gör något? Eller varför kommer ni inte hem till oss? Eller? Mm. Nej, för att äh, dels så hade vi ju äh, hade ju pågått vissa insatser mot vissa fastigheter där. Men, men sen så blev det ju ett mediatryck också. Äh, det blev ju ganska mycket i media och sånt. Men vi som var där på plats, vi var som skonade för det. För vi var ju samtidigt inne på vattenavlags anläggning, för det var ju där den här brunnen låg så vi var ju som på inhägnat område där vart vi jobbade, så vi jobbade ganska så ostört så sett mm. Har ni fått några
0: följder för det här, någon som har anmält eller någon, någonting sånt efteråt? Nej,
1: nej, det har inte varit något sånt efteråt utan, utan som sagt, vi fick ju bort problemet och hade vi inte fått bort problemet så hade konsekvenserna blivit ännu större. Så att det var ju som på något sätt ganska så självklart vad vi behövde göra. Vi måste ta bort problemet. Anledningen till att jag att
0: det finns ju några rättsfall i Sverige idag. Bland annat med skum och grejer. Det är lite också därför vi pratar om den miljön. Mm. Intressant. Bra att ta med sig. Jag hoppas att det har nytt nytta för övriga lyssnare. Eftersom du också har sen blivit över i Storstockholms brandförsvar. Då, så har du också varit på ett annat ställe där... Du åkte på en villabrand, mm. där villan låg på en vattenskyddsområde. Ja. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det också i samband med det och hur du tänkte där och vad som hände. Mm. Du kan väl berätta lite om hur larmet kom in och hur ni fick reda på det och vad som hände fram till uppstart.
1: Ja, exakt. Då skulle vi faktiskt, vi var vid centralstationen och höll på att orientera kring centralstationen att vi höll på att sån taktisera. vad gör vi om det vi får en händelse på centralstationen? Och då får vi larm. Nu ska höra, nu gick det
0: larm här, vi ska höra vad som hände. Ja, precis. Precis. Äh... Ja, spännande. Det går larm ibland också när vi sitter ja, i det där
1: det, det gick ett larm just och den lägenheten en lägenhetsbrand. Så att just nu åker två stationer och vårt yttre befäl på det här. Så får vi se då om det krävs yttre ledningsbehov eller om det händer och om jag måste åka sen. Men just nu åker yttre befälet med två stationer. Ja,
0: Tillbaka, ni fick ett larm när ni var på centralstationen. Ja, exakt.
1: Vi var på centralstationen och så fick vi att vi skulle åka på Villabrand. Just då pågick samtidigt en lägenhetsbrand som det yttre befället redan var på. Så då fick jag att vi skulle åka på det här. Sen hörde jag att yttre befället blev ledigt och också åkte på det, men då bedömde man att det var en pass stor villa och att det var ett häftigt larmförlopp som man lät och alla ledningsnivåer och alla slagna styrkor att rulla på och när vi kommer fram så möts vi av en fullt utvecklad villabrand med ett oerhört intensivt och hastigt brandförlopp så vi påbörjar ju en räddningsinsats och påbörjar ett släktningsarbete tack och lov var det ingen kvar i villan de hade lämnat byggnaden tidigare och vi påbörjar ju släcka insats där i syfte med att försöka slå ner branden och skydda angränsande byggnader. Det var väldigt kraftigt blåst den här dagen. Och det var kraftig brand från villan och det låg många villor runt omkring och det drev in rök från andra villor. Vi hade till och med brandspridning att det började ta sig i en byggnad lite längre bort. Det hade väl kommit med vinden då men det kunde vi slå bort snabbt. Så här fick vi ett oerhört intensivt brandförlopp. Och vi sätter igång och, och vi provar vi inleder också med att använda kaffs bland annat. För att slå ner branden, att vi använder skum, skum, Och en bit in i den här insatsen så kontaktar vår operativa chef, det vill säga ledningsnivå 4 då, i Storstockholms brandförsvar som sitter inne i räddningscentralen med och upplyser mig om att byggnaden stod på ett vattenskyddsområde.
0: Hur tänkte du då? För jag hörde att du pratade om att ni hade använt kaff det vill säga skum. Mm. Hur, 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 hur tänkte ni då? I, vad, vad gick genom huvudet då? När du fick reda på att oj, nu står vi på en vattentäckt?
1: Ja, exakt. Och, och här ställdes vi ju inför ganska mycket som man måste tänka på då. För att dels så har vi en pågående brand med en egendom. Samtidigt så har vi en, ett, ett vattenskyddsområde. Och, och då får man ju också bedöma vad går att rädda? I det här fallet hade vi ju en fullt utvecklad brand och det hade tagit sig i konstruktionen i själva byggnaden och vi insåg ju att den här byggnaden kommer ju inte att gå att rädda. Branden har gått så långt. Samtidigt som vi hade polisen på plats och vi diskuterade hur vidare de skulle fortsätta en brottsutredning, det vill säga ska vi släcka för att säkerställa att de ska kunna göra en brottsundersökning och, och kunna ta bevis och sånt. Men de vålde sen att, att de bedömde det inte som brott utan bedömde det som olyckshändelser så då följde också, om man säger som det, ingångsvärdet. Och då stod det ju i det här fallet egendom kontra vattenskyddsområde. Och... Eh, eh, med den hastiga brandförlopp som rådde och vi insåg att vi kan inte rädda villan vi kan inte rädda någonting i den mer eller mindre för, för vi hade fått avbryta rökdykningen också vi inledde med rökdykning initialt så valde vi sen efter diskussion där tillsammans med yttre befälet då att in, vi ändrar inriktningen och inriktningen blir att dämpa brand och skydda omgivning för att inte förorena vattenskyddsområdet.
0: Miljöhälsan var de med här i början eller var det de som kom med att, att tala om det här eller kontaktade ni någon
1: under tiden? Ja, vi kontaktade dem men vi tog det här beslutet innan vi pratade med dem. Mm. Uh, utan vi, när jag fick hjälp på att det var vattenskyddsområdet för det så att vår operativa chef och granskat på kartor. Uh, han i det här fallet tittade och insåg att uh, det ligger på vattenskyddsområdet uh, och upplyste mig om det. Då fattade vi det beslutet samtidigt då som vi kontaktar miljöförvaltningen i Stockholms stad. Och sen ringde de upp mig och så hade vi en dialog och förklarade om vad som hände, vart villan brann, vart det stod, våran inriktning och våra målsättningar att inget släckvatten eller, och vi avbröt också skuminsatsen, inget släckmedel ska hamna i vattenskyddsområdet.
0: Den skugn ni lagt ut för det är ju en stor fara för miljö framförallt i vattentäktsområden. Då. Hade ni någon plan för hur man skulle få bort den eller ta upp den eller var det borta? Alltid? Ja, det, brand,
1: det, det, det försvann i branden. Och där hade jag också i och med att vi var var ju flera stationer slagna till det här larmet och med den sektorindelning vi gjorde så så hade vi vi hade två sektorer där framme och vi hade initialt då fått tre brandmästare till platsen så tog jag och nyttjade den tredje brandmästaren till att jobba med att titta på säkerhet och titta på analys och miljö och en av de uppgifterna han fick var ju bland annat att titta att, med min riktning, att inget släckmedel ska lämna tomt
0: så du hade en plan på om ni skulle behöva ta hand om skummen för ja. det är en,
1: en viktig uppgift men, och det, det hade vi då tilldelat en särskild person då i det här fallet en brandmästare att titta på. Och, och det, det tycker man... Det ska man verkligen ha med sig eh, om man åker på, på larm det är ju att alltid fundera på miljöaspekten. Att alltid ha med miljöaspekten. Jag har ju med på... När jag... Eh, åker på, på räddningsinsatser så har ju jag en massa saker som, som jag ska fundera på varav en del alltid är miljö jag ställer mig alltid den här frågan har vi någon miljöpåverkan här eh, till exempel, vart tar släckvattnet eller det släckmedel vi använder, vart tar det vägen måste vi, kanske vi måste ändra metodik eller kan vi samla upp det på något sätt och att, att även då forma organisationen efter det Och vi inom räddningstjänsten kanske inte traditionellt har tänkt så mycket miljö tidigare Men vi måste verkligen börja anpassa oss eh, efter, efter Att, att eh, anpassa oss och rädda miljö och, och tänka på de miljökonsekvenser det kan få Och då även anpassa organisationen efter det Och kanske ta ut resurser för att hantera Miljöproblem, till exempel slamm och sugbilar eller något annat.
0: Man tänker inte, hur reagerar personalen? Vi är ju vana, precis som du sa, vi har väl inte tänkt så jättemycket på just vad släckvattnet tar vägen och personalen är ju vana att släcka. och så. Hur reagerar de när beslutet kommer att vi låter kåken brinna upp helt enkelt? Att vi, vi sätter inte in insatser för det får för stora konsekvenser.
1: Mm. Ja, exakt. Vi har ju alltid haft inställningen släcka till varje pris. Så alltså, har jag ju själv blivit upplärd och det tar ju emot att, att inte släcka. Men här får man ju ta en diskussion med alla på plats också. Och, och i det här fallet gjorde vår ledningsnivå 2 som samordnar själva sektorerna ett jättebra arbete och gick förklarade inriktningen till, till alla sektorer och sånt som... Och då fortsatte vi med den inriktningen och eh, i och med att vi gjorde det valet så blev ju det här också en ganska långvarig räddningsinsats. Eh, som drog den, den tog över ett, ett, eh, över ett dygn eh, för att vi fortsatte med hela tiden den inriktningen och fick sen då kontrollerat, eh, försöka dämpa branden lätt, skydda omgivningen och så fick där... Eh, sakta men säkert hålla på att brinna ut och sen ta dit eh, grävare för att kunna lyfta sen på plåtar och sånt så det här blir ju en, en väldigt utdragen eh, räddningsinsats men med hela tiden inriktningen att inte förorena vattentäkter Hur tror du vi ska
0: lyckas att få med personalen på alla räddningstjänster att förstå det här att nu måste vi när beslutet kom att nu ska vi låta det här vara så att man slipper kanske ta de diskussionerna ute. Har du några tips och råd om man ska kunna lösa det?
1: Ja, absolut. I, I grunden handlar det ju om kunskap och att vi måste utbilda oss. Alltså att innan larmet sker måste vi tänka miljö. För att om alla tänker miljö, från bramman till högsta befäl, om vi har de här kunskaperna redan innan vi åker på larm då kommer det bli lättare när vi väl hanterar det för då kan ju alla bidra med sina kunskaper det innebär ju att en bramman kanske inser att nej men här kan vi ju göra på något annat sätt och kanske själv vidta åtgärder eller komma med förslag så att vi alla i hela linjen tänker det ska inte bara vara den som är högst ansvarigt befäl som ska tänka miljö eller, eller i någon enskild sektor utan alla ska tänka för att då vidtar vi kanske smarta lösningar en, en bramman kanske inser att Ja, men jag kanske inte behöver använda kanske så mycket skum. Eller jag ska använda stråföra tekniken på ett visst sätt för att minimera övergivet släckmedel. Utan om vi alla tänker på hur kan vi effektivt släcka bränder och samtidigt ha så minim minimala miljökonsekvenser. Så att jag tror mycket att vi måste, vi måste utbilda oss alla då det här verkligen blivit mer aktuellt och vi har börjat förstå det här problemet bättre. Hur
0: allmänheten då i samma vävade, fick ni en reaktion för dem? För de är ju vana, precis som du säger, att vi alltid släcker och fixar och åtminstone försöker göra det. Hur reagerade de på något sätt när ni, när ni plötsligt avbröt det här och bara begränsade dem?
1: Ja, det vi bland annat fick höra var ju att många Alltså som, vi hade ju där slagit ner branden ganska så mycket så att, så att det brann ju Men det brann ju inte lika mycket som initialt Och sen brann det ju ganska dämpat och kontrollerat I ett kommande dygn Men många blev ju som förvånade För de tyckte ju när vi hade slagit ner den här stora branden Som att sen fanns ingenting kvar Absolut ingenting Ett dygn senare Så det, det hade man som... Liksom, vad hände där var nog lite känslan från dem och det som också var ju lite tufft för en själv, det var ju att de som ägde huset förlorade ju exakt allt de ägde har ingenting kvar från byggnaden eller så Har du något tips om hur man
0: idag kan förbereda allmänheten på att vi måste ta mer och mer hänsyn till miljön för det ligger ju nu i, i rören att vi, vi måste ju börja fundera på det i tidigare skede hela tiden. Vi måste ta till oss det men hur får vi med allmänheten så att de har en förståelse för att vi måste tänka lite annorlunda?
1: Ja, det är ju samma sak där att vi måste informera. Vi måste informera och... och alltså... Vi måste bedriva en förmågutveckling internt inom räddningstjänsterna i Sverige Just mot det här miljöet, hur de händer tar vi släckvatten, skum Vad ska vi använda för tekniker, vad ska vi göra om vi ställs inför Där vart det finns risker att vi förorenar en vattenskyddsområde Och i samband med det här så måste ju vi också då informera om hur vi jobbar och att, 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 att vi också eftersträvar att, att vara, ha så få miljökonsekvenser som möjligt bara vi kan i, i en händelse men sen så ställs vi ju också inför situationer där vart vi vi kommer bidra till miljökonsekvenser för det skulle kunna vara så i det här fallet att, att vi verkligen behövde släcka den här ...byggnaden av olika skäl. Så att ...vi måste... ...vi måste ta den här diskussionen... ...och vi måste... ...bedriva utveckling ...och vi måste informera... ...och framförallt hålla den här diskussionen levande. så att, För vi alla kommer ställas inför de här problemen någon gång... ...och kanske flera gånger framöver... ...vart vi än jobbar i Sverige i olika räddningstjänster
0: Om du nu får se tillbaka det vill säga, nu har du ju sett vad som hände och vad ni gjorde, om du fick göra om samma larm med samma förutsättningar hade du gjort på något annorlunda sätt?
1: Ja, men det förlopp som var när vi kom fram just på den här branden så hade vi valt samma inriktning dock så hade jag försökt Rädda någonting från byggnaden Till de som bodde här Alltså att försökt få ut någonting Alltså för att kunna lämna ett minne Till de som ägde byggnaden För jag kan säga att det var, det var ganska tufft Att möta dem efteråt Vi träffades en månad senare För att prata om händelsen Och då få Få ta del av deras upplevelse och just det här av att förlora allt Det är ju verkligen inte roligt Och då hade det som chans att hade vi, hade vi kunnat med rökdykorna fått, försökt få ut vissa saker Även om det kanske skulle vara brandskadat och sånt Men nu, nu tappar de som sagt allt
0: så du, det du menar att man kanske parallellt kunde ha kört igång lite tidigare med någon sorts RVR-räddning och ja, få, ut någonting. Exakt. Få, få ut det som kan fås ut innan ja, det är för sent.
1: Exakt. Vi skulle ställt oss frågan. Vi skulle som själva ha ställt oss: Vad kan vi rädda? Kan vi rädda någonting? Mm. Och, och, och verkligen försökt få ut så mycket vi bara kunde. Även om vi bedömde att allt som är i villan är mer eller mindre förstört så kanske det hade gett någonting till dem som bodde i huset här att även om de hade fått ut en bränsskadad byrå med alla kläder, rökskador alltså bara någonting det, där, det hade jag som, det är något jag har tagit med mig nu efteråt att kan vi rädda någonting? För att ge något tillbaka Även om som sagt vi tanken Hade helt dömt ut huset Vi hade dömt ut allt värde i huset Men det kan ju finnas Ett personligt värde I det vi plockar ut Så det hade jag verkligen gjort om med då
0: om man tittar på båda de här fallen, eller framförallt det sista Ser du någon sån här fallgrop man, man ska kunna hamna i om, man, om någon annan åker på liknande? som du kan ge råd och tips att man skulle kunna undvika det?
1: Ja, sådan. exakt. Alltså, risken finns att man hamnar i det här släcka till varje pris. Och att man då tar till alla tänkbara metoder man har. Och att man får ett stort spill på släckmedel, kanske både skum och släckvatten... Och att man inte har koll på vattenskyddsområdet. Och att det då går ner om man förorenar det här. Så en stor tips här till alla det är att alltid fundera på vårt genomför vi räddningsinsatsen. Kan det vara så att vi är på ett vattenskyddsområde? Och är vi på ett vattenskyddsområde, då måste vi verkligen tänka till. Självklart ska vi tänka till vart vi än är att minimera miljökonsekvenserna men just här kan konsekvenserna bli så mycket värre än vad vi oss, bara kan tänka oss. Så det är någonting verkligen jag vill ge ett, ett, ett tips till alla som, som jobbar inom vår bransch och som åker på larm. Kommer ni till händelser oavsett om det är en brand eller ett utsläpp av farligt ämne eller vad det än må vara fundera på, vart är vi?
0: En reflektion jag har tagit med mig efter du har berättat det här, som har varit väldigt intressant. Och jag tänkte så här att någonting vi måste bli bättre på det är att veta vad har vi de här områdena mm. på vägen ut. För att det innebär ju också att vi tidigare kan ta beslut, kanske på RVR och så vidare. Mm. Man vet ju inte från fall till fall hur det hade gått ändå. Men det är en grej som jag reflekterar och jag måste bli bättre på att veta var finns de här områdena. Mm. Så att jag har det i bakhuvudet redan från början. Mm.
1: Ja, exakt. Jag håller fullständigt med. Och det måste ju bli att man måste kunna sitt utryckningsdistrikt eller det område man åker på. Och sen då ta hjälp. Att, att antingen, nu har ju vi då här i Stockholm och som tidigare i Göteborg så har vi ju inre stabber som kan hjälpa. Men har man inte det, då måste man faktiskt kunna sina områden och hjälpas till att tänka och att alla som åker för det kan ju vara så att man blir väldigt stressad på ett larm och inte tänker på det men om, om alla lär sig sina områden så kan man ju bidra med att, att även en brandman eller, alltså som, som kan leverera upp att, till, till ledningsbefälen så alltså, har ni tänkt på att vi är på ett vattenskyddsområde vi behöver alla
0: behöver hjälpas åt alla behöver hjälpas åt jag tror säkert lyssnarna är lite intresserade att höra Vad sa familjen när, när ni träffade dem efter en månad När ni berättade om det När de hade fått lugna ner sig lite Hade de förståelse för vårat beslut?
1: Ja ähm, Även om dem De var ju fortfarande I så, någon form av, av chock då, Över att ha förlorat allt Och de äh, var ju, De funderade ju mycket på Hur hade branden startat äh. Och det är ju något som inte de fick svar på. Eftersom det gick inte att få reda på var branden hade startat. Men jag satt ju och förklarade alla beslut jag hade tagit och varför vi gjorde som vi gjorde. Och min upplevelse är ju att de hade en förståelse för det. Särskilt när jag också förklarar hur långt brandförloppet hade gått här, alltså... Det brann verkligen, det var ett oerhört hastigt brannförlopp redan innan vi ens var på plats. Och det hade tagit sig i alla konstruktionsdelar det var som en stor fackla som stod och brann när vi kom fram. Och då har vi ändå ganska nära så det var ett oerhört snabbt brannförlopp.
0: Intressant, intressant, Jag tänkte det har varit mycket intressant att få höra de här två sakerna. Det här är ju inte någonting som vi är sådär jättevana vid utan men vi behöver bli framförallt. Till sist, har du några slutord som du skulle vilja skicka med lyssnarna för framtida
1: saker? Ja, det är ju att just vi står inför väldigt mycket förändringar i samhället med teknik och miljö och sånt och att vi inom räddningstjänsterna måste vara oerhört duktig på att anpassa oss efter risken och utvåra, utveckla vår förmåga efter det allt ifrån att vi har gasbilar idag och elbilar och vi får högre byggnader och fler underjordsanläggningar och sånt så att, att förmågeutveckling att ta fram till exempel ny taktik och metodik och teknik och sen att träna, träna, träna för att upprätthålla förmågan det är något som är oerhört viktigt för räddningstjänstpersonal och samhällsutvecklingen går bara snabbare och snabbare och risken finns att vi hamnar allt längre efter och konsekvensen blir att, att vi kanske kommer, det kommer börja ont för oss vi kommer börja skada brandmän eller vi kommer inte förstå riskerna så att vi kanske bidrar då till, till att förvärra eller orsaka andra konsekvenser så det är något som är väldigt viktigt och, och där tror jag att vi räddningstjänster tillsammans i Sverige måste samarbeta mer så det är något som jag verkligen... ...hoppas och, och, och vill verkligen nå ut till alla lyssnare här... ...det är att vi tillsammans måste samarbeta mer. Och jag är villig att jobba med alla brandförsvar... ...och få tips och idéer och bidra med mina idéer... ...och ta in idéer från er så att vi tillsammans... ...kan anpassa oss efter den riskbild som vi står inför idag... ...och den framtid vi står inför. Intressant att
0: du sa det där sista för att det var en sak jag tänkte på... ...du har varit i Storgöteborg och du är i Stockholm... Men det är precis samma sätt vi jobbar och min tanke efter att ha hört det är att det är ingen skillnad vad vi är än är landet. Det här kommer vi alla behöva lära oss.
1: Ja, jajamän. jajamän. Och jag tror att en nyckel är ju samarbete mellan oss emellan. Sprida kunskap, bidra med idéer, jobba tillsammans med att utveckla saker, kanske fördela utvecklingsprojekt så att vi blir en stark kraft tillsammans.
0: Och det är ju lite tanken med den här podden att vi ska kunna göra ett stort tack Kristoffer Ja tack själv
1: att jag fick komma
0: det ja, var mycket trevligt att ha det här Jag hoppas att du får ett lugnt pass här nu då på natten Du jobbar ju idag Ja exakt Tack ska du ha Ja tack Ulf Hej